0: Ни о, о, о чем. Польза от растений дома – не более чем расхожий миф. Наука ясно дает понять – комнатные растения не способны значительно снизить загрязненность воздуха. Когда на пороге Тула Plants and Design, маленького магазина комнатных растений в Гринпойнте с активным инстаграм-аккаунтом и обилием зелени на всех возможных поверхностях – Появляется очередной бруклинский любитель Лиан, сотрудники уже знают, какие вопросы их ожидают. По словам Ариэль Рис, сотрудницы Тула, их чаще всего два. Первый – это растение может убить моего питомца. Второй – какое растение лучше всего очищает воздух? Из всех трендов 70 70-х, которые переживают вторую волну популярности в последние годы – астрология, флитвуд и политические скандалы вокруг президента – Здесь сравнивается Watergate и доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве в выборы в США, примечание о о чем. Особо бурный рост отмечается в комнатном цветоводстве. «Все больше американских семей, на данный момент уже 77% увлекается растениями», с гордостью говорится в недавнем пресс-релизе Национальной ассоциации садоводства. «И зачастую водами становятся молодые мужчины». Как молодой мужчина подтверждаю я все больше увлекаюсь растеневодством. Согласно опросу ежегодно проводимому Национальной ассоциации садоводства, из 6 миллионов американцев, которые начали заниматься разведением растений в 2016 году, 5 миллениалы вроде меня. В США индустрия сада и растения достигла оборота в 47 миллиардов долларов. И в среднем семья, занимающаяся цветами, за год тратит рекордные 503 доллара на растения и сопутствующие материалы. Я в этом году потратил на это всего 63 доллара. У растений много положительных свойств. За ними интересно ухаживать, они хорошо смотрятся в Инстаграм и демонстрируют, что вы переживаете за окружающую среду. Одно их достоинство упоминается особо часто. Комнатные цветы – это не только живые безделушки, но и маленькие системы кондиционирования, поскольку они, предположительно, очищают воздух. «The Seal» Онлайн-магазин растений, который говорит со своей аудиторией осознанных миллениалов через сайт с белым фоном и объемным шрифтом с засечками, перечисляет потенциальным покупателям токсины, которые то или иное растение может убирать из воздуха. Филадендроны, например, избавляют от формальдегида. Тем не менее, интерес именно к этой особенности домашних цветов не ограничивается установкой на заботу о себе. Похожие статьи появились в аристократичном The Old House и в пытливом Lifehacker, и даже в блоге про подготовку к концу света. На протяжении нескольких лет исследователи действительно полагали, что комнатные растения могут очищать воздух от определенных загрязняющих веществ. Однако сейчас большинство ученых опровергают это. «Это такая очаровательная и заманчивая идея», сказал Элиот Гейл, профессор в Портландском государственном университете. Но научная литература утверждает, что комнатные растения, которые обычно есть дома у многих, в очень малой степени очищают воздух. Мое мнение еще более категорично, говорит Майкл Уэринг, профессор инженерии в университете Деркселя. Я не думаю, что комнатные растения очищают воздух. Решительное нет. Вторит Уэрингу Ричард Корси, долгое время исследовавший загрязнение воздуха. Комнатные растения фильтруют воздух так же, как и... Пара старых носков или бейсболка, которую я повешу на стену? Вы растеряны? Суккуленты не обманывают ваше доверие, хотя именно оно сейчас позволяет индустрии растеневодства снимать сливки. Чтобы растения действительно улучшали качество воздуха даже в маленьком помещении, необходимо такое их количество, которое могут собрать лишь самые преданные любители. В конце 1980-х годов ученый из НАСА Бил Волвертон, Провел исследование, чтобы выяснить, могут ли обычные домашние растения очистить воздух от определенных загрязнителей, которые в целом называют летучими органическими веществами – лов. Лов обычно выделяют большинство бытовых предметов – от штукатурки и краски, до лака для ногтей и шампуня. И все, что имеет запах. Пагубный эффект может варьироваться от першения в горле до рака на носоглотки. В отличие от других загрязнителей, таких как сажа или твердые примеси. Лов нельзя устранить из воздуха даже при помощи хорошего фильтра. Это означает, что они могут накапливаться в герметичной среде, например, в лаборатории или на космическом корабле. Для НАСА проблема была очевидна. И Волвертон, бывший военный ученый, который начинал свою карьеру, изучая, могут ли домашние растения, расщеплять «Агент Оранж». Смесь дефолиантов и гербицидов, которые армии США и Великобритании применяли для уничтожения растительности в Малайи, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Воздействие химиката привело к врожденным мутациям у населения. Примечание ни о чем. Теперь проверял способность комнатных цветов к абсорбированию лов. В своем докладе от 1989 года он отвечает на этот вопрос позитивно. Растение Волвертон тогда признал перспективным и экономичным решением проблемы загрязнения воздуха в помещении. Если человеку предстоит переселиться в замкнутую среду, будь то на Земле или в космосе, он должен будет взять с собой природную систему жизнеобеспечения. Пресса быстро поддержала доклад, работа над которым финансировалась НАСА и торговой группой Associated Landscape Contractors of America. Идея приобрела еще большую популярность в 1996 году, когда Волвертон опубликовал книгу «Как вырастить свежий воздух. 50 комнатных растений, которые очистят ваш дом или офис». Комментарий самого Волвертона получить не удалось, он не ответил на обращение редакции. На это исследование, как на научный источник, опираются почти все материалы на тему растений и загрязнения воздуха, которые вы можете найти в сети. «Я видел это на стольких популярных сайтах, обычно со ссылкой на ученых из НАСА», — говорит Уэринг, профессор из Деркселя. При этом он сообщил мне, что ничего особенно ошибочного в том докладе Волвертона нет, изложенные в нем сведения совпадают с любыми другими, которые можно найти в специальной литературе. «Но принимать эти данные за чистую монету значит значительно преувеличивать возможность растений», утверждает мой собеседник. Волвертон проверял, могут ли комнатные растения фильтровать лов в воздухонепроницаемой среде. Но дом – не герметичная капсула. У него есть открытые окна и двери, протечки и сквозняки и другой хаос. Недавно Уэринг и его коллеги провели повторный анализ всех 195 исследований, где затрагивалась способность растений очищать воздух. Они выяснили, что некоторые виды растений могут поглощать большее количество лов, чем другие но если изучить их эффективность в условиях просторной комнаты, то любой комнатный цветок окажется бессилен. Уэринг попросил меня представить маленький офис 3 на 3 метра с потолком высотой 2,5 метра. «Вам придется поставить в этот офис тысячу растений, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, сравнимую с классической системой вентиляции», – заверяет он. «Это 10 горшков на 1 десятую квадратного метра». По его словам, даже если вы возьмете растение самым высоким показателем поглощения лов, на ту же одну десятую квадратного метра все равно понадобится как минимум одно растение. Но вполне вероятно, что ученые изучали не то вещество. Несколько лет назад команда исследователей проверила, способны ли комнатные цветы устранять приземный озон. Ощущения от его воздействия часто описывают как солнечный ожог внутри легких. Он может вызывать болезненность дыхания, приступы астмы и даже хроническую абструктивную болезнь легких. По данным Агентства по охране окружающей среды США, более 107 миллионов американцев проживают в условиях, где уровень озона превышает допустимый. К сожалению, и с этой проблемой комнатные растения не могут справиться. Исследователи выяснили, что даже самые эффективные в этом плане растения едва снижают уровень озона внутри помещения. «Если уровень озона у вас дома оценивается в 30 частей на миллиард, то вам удастся его понизить, скажем, до 29,7 частей на миллиард», утверждает Гэл, профессор Портлицкого университета и соавтор работы. «У него нет растений. Во время стажировки в Сингапуре у нас было два больших цветка, которые мы обожали, но позже завелись и муравьи, от которых мы не могли избавиться два года», поделился профессор. Комнатные растения просто-напросто проигрывают. Гэл обратил мое внимание на то, сколько места занимают в доме цветы в сравнении со всем остальным – стенами, различными спреями, диванами, подушками и прочим. По его словам, пространство, покрытое растительностью, почти несравнимо с количеством потенциальных источников или накопителей загрязнения. Чтобы даже незначительно понизить уровень озона, по подсчетам Гэла, Вам понадобится одно растение на каждые 1,8 квадратных метра. Но есть и другая сторона дела, заметил ученый. Если в помещении все-таки присутствует живая система кондиционирования, это может повысить уровень влажности, что вызывает другие проблемы. Хилтон Картер определенно наслаждается такой живой системой в своем доме. Картер – кинематографист и дизайнер, чей растительный инстаграм-аккаунт насчитывает более 163 тысяч подписчиков. По его словам, в своем доме в Балтиморе он содержит примерно 185 растений при общей площади 88 квадратных метров, по одному на каждые 0,5 квадратных метра. «Вы можете почувствовать разницу между помещением, заполненным растениями, и тем, где их нет», – заверяет он. Сейчас в моем доме сохраняется небольшая влажность, которой не было бы без растений. Влажность, хоть и полезная зимой, ограничивает набор в дизайне. «Если вы хотите поставить тут мебель, это будет не самое мудрое решение», — говорит Картер. Тем не менее, это того стоит. Ему нравится ощущение от такой концентрации растений, пусть они и не очищают воздух, как он думал раньше». Однако и квартира Картера не отвечает строгим нормам по содержанию лов. Даже это популярное в инстаграм-среде зеленое пространство не справилось с очисткой воздуха. Вообще-то говоря, я нашел только одно место, где на одну десятую квадратного метра приходится как минимум одно растение. Это Tula Plans and Design. Рис рассказала, что в их магазине площадью 74 квадратных метра в течение нескольких дней после поставки может находиться более 800 растений. В тот день их было 750. Так вышло, что рис знакома с оригинальным текстом исследования Волвертона. Магазин регулярно рассказывает о нем покупателям, которые интересуются растениями, очищающими воздух. Хотя сотрудники всегда предупреждают, что измерения весьма специфичны и определенно отличались бы, будь они сделаны в обычной среде. Часто из стула уходят со спатифилумами. Я поинтересовался, могут ли новые достижения науки повлиять на рекомендации персонала. «Думаю, в теории я могу расставить спатифилумы по всему дому, тогда их будет попросту очень много», — говорит Рис. «Но чтобы это принесло вам радость, нужно быть действительно без ума с спатифилумов и сенсивиерий. А радость — это стоящая причина обзавестись цветком, не то что загрязнение воздуха. Я заверил ее, что люблю моих новых обитателей, даже если они не делают чище воздух в квартире». «Когда в вашей жизни появляются растения, вместе с ними в нее приходит и что-то живое, о чем можно заботиться, что приносит радость и счастье, влияя на ваше настроение независимо от того, дает ли это больше кислорода для дыхания или делает что-то еще», – заключила Рис. По материалам The Atlantic. Автор – Робинсон Майер. Переводила Инна Игнатенко. Редактировал Сергей Разумов. Музыка – Кай Энгель читал Тарасов Валентин. Если вам нравится наш подкаст, вы можете поддержать нас на Патреоне. patreon.com slash newachom